0: 欢迎收听这一集的《三叔三世》，我是阿星球频道的 Ryan。那这一集邀请到的是婉华，然后来跟我们聊三本非常特别，然后又是不同领域的书。Hello，
1: 主持人很好，<笑>各位差点大家
0: 好，<笑>就大家超习惯了对对。然后因为我们已经堂堂走入第二季，然后这一次的声音啊，或者是整个节目，应该会稍微跟之前又不一样。对啊
1: ，嗯，太好了，這樣
0: 子<笑>可以尽情的大聊天。然后我们今天会先聊的是跟睡眠有关。那今天其实三本应该都有跟睡眠有一点点关系，
1: 有哎、欸，而且就是其中两本就直接在书名就出现了睡眠两个字，<笑>是睡眠、睡觉。嗯，嗯
0: 第一本呢是典藏他们出的睡眠的方法，那这一本。书上的文案是写说五十则跟关于睡眠的解析，但我们两个读完好像就是觉得他讲的应该不是真的是睡觉
1: ，不，他还是讲睡觉，他还是讲睡觉。可是跟就是目前书市上其实比较多谈的，因为可能现代人吧，就是工作压力啊、力生活压力啊，包括环境压力很大，所以其实。嗯，在这一类书籍上面，它通常都会试图就是告诉你说，哎、欸，你要怎么解决失眠的方法，或者是你怎么让睡眠能够成为嗯嗯,嗯工作上的助力啊，或者是可以让你就是纾
0: 解压力、缓解生活步调
1: 。所以可能真的就是讲睡眠的方法、嗯嗯，那到底怎么样才会好？所以因为嗯。可是这本书就完全，不是一个指导手册、嗯。对，嗯，那要说它是关于睡眠的研究，嗯，也不是，好像
0: 也没有到说是是用很科学的方法或用数据或实验去解释睡眠，嗯，而是更轻松，或是说更我们比较容易懂，甚至说。可以去思考的一个方法，更,更
1: 哲学的方式。对，我觉得是来谈关于睡眠，因为嗯，就是我们通常不会把睡眠视为一项、嗯、呃要正式去研究或者是去嗯,嗯去思考它的，因为一个人就，比方说你可以观察自己在工作的时候的状态，
0: 可是你
1: 没有办法观察你自己睡着的时候什么样。
0: 你看这个问题就很有哲学跟很有禅禅意的一种思考逻辑
1: 、嗯。那所以作者其实他要走的是这个方
0: 向，就、嗯、
1: 是试试着去看这个所谓的无意识这种状态、嗯。那这个睡眠它到底跟你自我
0: 有多少？
1: 世界跟这个宇宙产生怎么样子的关联？嗯
0: ，因为。我们大概都知道，人一生有三分之一的时间是在睡觉。可是，对于在睡觉的过程，甚至在睡觉，嗯、呃，比如说睡眠进入到一个深层睡眠的时候，又是什么样的一个状态？我们也不是那么完全能够理解。就现在的技术吧。嗯。然后是，甚至说我们在家，我们也不太可能说，嗯，所以我现在是进入到哪一个阶段？就是。一倒下去睡，隔天就是醒来了。对。但这个过程中发生很多事情。事情我
1: 不知道。可是假设就比方说，如果你像有些研究者，他可能架设那个呃录音机，对，然后可以让你重,重新播放你在睡眠中的状态、嗯嗯嗯。可是实际上你可以看到的，可能就是一个人躺在床上，如果有动作就是
0: 翻来翻去。是
1: 这个。在这些这一段时间当中，那这个脑子里头到底有怎么样的变化，嗯、其实很难测出来、嗯。那即使有一些那种侦测脑波的科学仪器、嗯，可是实际上你所得到的数据到底如何去解释？嗯，对，那它是不是真正反映你在睡眠时候的无意识状态、嗯？其实这些，就我们目前来讲，都不太可能。
0: 没有办法完全嗯、呃、记录，甚至去分析，然后再进一步研究，好像还没有办法
1: 。对，所以关于睡眠这个主题，它就变得很有趣，因为你就可以用各种方式去接近它。那假设比方说，就是罗兰巴特写了关于爱情的那个爱情序、嗯嗯嗯，那我觉得这本书其实就有点像是关于睡眠的睡眠序睡的，嗯。那他整本书其实就分了五十个小节、嗯，其实就是五十个呃，作者认为跟睡眠有关的。他切
0: 出很多不同的面向去观察睡眠这个行为或状态，然后包含睡眠延伸周边的，比如说用到的东西，甚至那个睡眠的环境，跟你在睡眠会表现出的行为延伸出来，可能都是一个可以去。呃，分析或去思考的一个东西
1: 。像它其实其中有一个小节讲到闹钟，嗯，那闹钟我们现在其实真的一定很常用到，非常甚至手机有时候可以每隔半小时设一个闹钟，然<笑>后就是一定要把你叫醒为止、嗯。对，那这样子的模式就是人为什么要设闹钟？
0: 嗯嗯。然后像因为这边你睡着的时候，它就有点像是。呃，把自己的意识要脱离一个意识的状态，然后让睡眠成为好像它是主宰，就是那个主客的立场交换。你就好像把自己的意识放出去，然后把自己交给了睡眠，然后再从中去，比如说你会休息，大脑得到放松，然后去整理一下你今天接收到视觉上或身体上的各种讯息。然后找到另外一种，呃，处理这些讯息的方式，然后你再 reset 一次，然后你醒来，隔天又是一个新的，这是一种很有趣的工作模式的感觉。
1: 嗯，对，所以其实我觉得这里头有,有一项，就是他引一财的话，他就说，哎、嗯，这个、本书的一个重要论点，我、嗯、说哦，睡眠是一种能力，是一种力量。嗯，那这种力量跟其他类型的关系跟能力。结合的时候，它就会变得很有生产力。
0: 嗯,嗯然后像它、嗯
1: ，嗯，没有、嗯，这就很那个，很能解释你刚才讲的那点，就<笑>我们好像会忽略这这个睡眠它可能产生的力量。那可是我觉得这本书在谈睡眠力量的时候，反而还蛮吸引人的
0: 。它、嗯、让睡眠画出了一个很大很大的空间或一个世界观，然后。在那个地方，你几乎什么事情都可以完成，甚至没有我们，比如说那些教睡如何睡眠的书里面讲到说，你非得要这种方法，你才能够进入到那个世界里面。但这些睡眠的方式，可能就出现在我们生活周遭，所有的东西都可能会是引发睡眠，甚至是好好可以进入睡眠，不用太刻意
1: 。嗯，而且睡眠其实。有一个很好玩的那个，也不是说很好玩，就是它其实是让，呃，其实对每个人来讲都是平等的，就是你不会因为你很有钱、嗯，所以你可以买到很多的睡眠
0: 。对啊，嗯、然后哦，我就想到那个就是流浪汉那个啊，就是流浪汉、啊嗯就是、看到很长都是睡倒在路边，那比起我们一般人来说，其实睡眠反而，如果你把它视为是一种财富或者是一种，呃。资产的话，它其实拥有的是比我们一般人还要更多。如果光就睡眠
1: ，对，而且它有一种可以就是。席地而睡的那种能力，就不会受到周遭的影响。So, 我们
0: 非得要睡一个什么几万块的床啊，席梦思，然后才能够好好的进入到睡眠的状态。他们就是躺在地上就可以直接。对
1: ，而且这样子睡，就是睡眠之后，<笑>大家一样还是可以继续、那个。可以。活着<笑>，对啊，
0: 他并不会说，嗯、呃，因为今天睡的状态不好而没有办法继续。可是我们一般人反而会说，哦，因为我昨天没有睡够、睡饱，所以我今天的工作状态都不会是那个状态。
1: 嗯，而且就是我们很严重的问题，我常常会处在一个没有<笑>。没有办法睡饱的那个状态，什
0: 么叫做没有办法睡饱？
1: 就到底是自己不想睡，也不是，
0: 也不是<笑>
1: ，可是就会有很多的那个问题在你心里一直反复不断的那个
0: 。我觉得好像会变成是一种借口，或者就说，好，我这些都是因为睡眠不足造成，譬如说肥胖，就是说啊，你一定是睡眠不足。但有时候其实是心理的压力造成，但不倦的是睡眠的错
1: 。睡眠应该没有错，他没有错，<笑>他
0: 就是让你有休息。而且他
1: 让你对对对，当他来找你的时候，其实就是一种福分啊。嗯，能够好好睡觉、嗯，其实真的比那个可以赚很多钱还要来的重要。嗯、对，嗯。然后像没有好，我觉得所以作者其实很好玩，<笑>是他也讲那个、就是研究。就有人去实验，那到底那个睡眠是长短啊、嗯？到底到底是那个什么样的因素来决定？所以他们说就是有到那个洞穴里、嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，就不让外面的光在影响那个、嗯。没有，然后就是之前其实有另外一本书，就是一个日本的探险家、嗯，他就去北嗯、呃、北极和南极，反正就是他就要进入那个永夜
0: 的状
1: 态里头。嗯嗯嗯嗯然后在那本书里头，其实他谈到他也完全不需要，就是固定时间的起床或睡眠。他只要对他其实永远都处在在就至少那段时间里头，永远都处在那个黑暗的状态
0: 。嗯
1: 、可是那样睡，就是他对他来讲，睡眠反而没有在品质上变得更好更，没有更好。对，而且也不一定会变得更长。嗯嗯。那可是，其实像这本书，他就谈到说，他在如果就是他们在洞穴里头，那有两个人一起进去，可是有一个人，其中一个人他的睡眠就可以变长，就是没有其他干扰，他就可以睡到只能叫做自然醒。嗯，对。可是另外一个一起的实验者，他他就说他不行。嗯，对啊。那这样那个对照之下，其实嗯。就会让人家觉得，哎、欸，你可以随意的选择对你睡眠长短，其实真的就是一种能力。嗯嗯嗯。那
0: 呃，像有一篇是提到休眠的状态，然后就讲到说，其实彼得潘，嗯，他其实那种很不受大人控制的这种秘密的王国吧，就是这个呃奇幻的世界里面，就是必须要。透过陷入睡眠前的几分钟，它就是一种，我觉得很有趣，就是很像在被催眠，然后你会大脑，然后开始有幻想、愉悦，就这种很多东西交叠在一起，你就开始变得好像很自由，然后甚至有一种很像思想变得很跳跃的状态跑出来、嗯。其实这种状态就是很彼得潘
1: 。对啊。然后就是我们之前有讨论到那个另外一本书，菲特列贝克曼的那个阿妈要我跟你说、嗯，对，然后那个阿妈要带着小女孩进入到另外一个国度的时候，嗯嗯嗯、就实际上他们也是在就是睡睡眠之前
0: 说故事边说，可
1: 是他不是清醒的、嗯，就是要将睡未睡的那个时候，嗯、那。从那样子的一个状态下、嗯，其实小孩子就可以很轻易的到另外一个他们的世界里头。嗯嗯、那所以像那本书，那个作者也有提到说，哎、欸，孩子的床铺，那在那个床铺之下、嗯，其实会有很多东西，比方说玩具、泰迪熊、书本。我拒收一通电话、嗯，或者是想象中从脚趾边溜走的蛇、嗯。那其实小孩子的那种丰富想象、嗯，就在那个即将要睡着的那个时候，其实就可以发挥很大的创意跟想象。是，然后就有一个完全不同于现实的这个世界。<笑>对啊，所以他就说，其实父母。其实应该也要在孩子的床铺旁边、嗯，然后作为一个沉思的弟弟，對對對其实就可以不有很多，可
0: 能会有收获哦、啊，<笑>不同的收获。然后其实睡眠在里面，他提到的不是只有就是睡着了这件事，他就说他是有点像是你脱离现实社会的一种，我觉得是有点像开关，或是它是一个方法，就说。呃，你的大脑在白天非常的忙碌，甚至有可能在睡眠、睡梦之中，你的脑可能还是继续在运作。但是，呃，透过这样在睡眠的过程，就是你的清醒或者你受意志在控、被控制的时候，被被意志控制，你的注意力开始变得涣散、朦胧的那个过程，其实就是你脱离。这个现实就是让你进入到一个很界限模糊的状态，这个才是最好，很有禅意的感觉
1: 。那在那个《睡眠的方法》这本书的第二十八章提到了影片中的睡眠，他这里就提出一个很有趣的作品。那个作者呢，是我们很熟悉的那个艺术家安迪沃荷。那他针对睡眠到底拍了什么东西？<笑>其实有一部睡眠，呃，有一部电影叫做《睡眠》，或者有人直接就翻成《沉睡》。对。那他的主角其实是他，是渥和当时的爱人，对，男友，<笑>然后也是一个演员。啊、那他就趁着他睡觉的时候呢，嗯、就用录影摄影机在旁拍摄、嗯，所以他不是一个固定的视角，對而是他会跟着那个。就是摄影机移动，所以我们会看到一个沉睡中的人的不同部位。嗯嗯
0: ，然后因为他里面就有写说什么，他回答了一个问题，就是这部影片有解答一件事，就是作为一个安非他命狂热使用者的爱人，就是如何的睡，比如说他是诱惑般或是俊美的保持着沉睡，就这个可以看到很多不同的观察。嗯
1: ，然后这部片他又用那个。黑白摄影，而且就是呃，在很极尽的状态之下，嗯嗯嗯、那可是你想想看，就是五个小时又二十分钟这样子的总长度，會會長就是他可能就是不知道他男友的到底只睡五个小时，还是实际上他就是剪辑了其中的五个小时、
0: 嗯
1: ，对，那。其实他就也很挑战观看者的耐心，所以其实安迪我自己就说，<笑>嗯，会观看这部影片的人本身就是很有爱哦， oh, 对。但是他自己呢，己在那个试片的时候，结果那个导演就是要把他绑在椅子上，因为怕他看了一半就逃跑。<笑>跑但是那个导演的计谋最后没有成功，因为他还是真的到一半来检查的时候，安迪沃荷已经不知所踪了。了对，所以你看，就是看人家睡眠这件事情
0: ，其实还蛮有趣通常。对
1: 啊，通常我们也不会这样做。是
0: 就是很亲近的人才会有这样的行为。
1: 可是，你看一看，就是搞不好你就是跟着他一起睡着会会睡着，对，因为完全就是都没有任何的动静。嗯，对啊。
0: 然后记得有看到就是那部影片相关的呃，就是截图的照片，然后它就是黑白的画面，其实真的有一种唯美的感觉。这画面就是所有东西都很像在静止的一个状态、嗯，可是那个人又是在那个当下是很活生生的在。呼吸啊、嗯！对，我觉得那个影像传达好多好多很有趣的讯息
1: 。对啊，就是所以他其实是算是他成名之后拍的第一部片，嗯、然后也非常能够展现他异于常人的一面。嗯
0: 那既然都是聊到了这个艺术家，所以我们下一本书就是要聊天培文化出的这一本《l i s Is Andy w a
1: 对，好。那 Andy w a 刚我们讲说，哎、欸，大家都很认识他嘛。对啊。那他很有名的话就是，哎、欸，每个人都可以成名十五分钟。嗯。那用在现在这种各式各样社交软体。非常发达的现的时刻来讲，我想这句话就是更能体现他。非常瘦，所以他大概预<笑><預>言预<笑>言实现了嗯。嗯，那他自己本身呢，其实他是父母来自那个捷克斯洛伐克，嗯、然后后来他们那个定居在匹兹堡，然后在那边其实他每天看到的就是匹兹堡是工业城市嘛。嗯那所以他看到的(笑)那个景 象， 其实就充满烟囱啊、烟啊什 么， 就是看起来如梦似幻。可是也不知道到底是不是因为这样 子， 所以其实他从小身体就不好。
0: 你说因为空气污 染？ 空气污
1: 染， 对 啊， 对啊。然后他就会有长时间必须躺在床上。那躺在床上的时候 呢， 就是他母亲照料他嘛。那小孩子感到无 聊， 所以就就会给他一些东西看。嗯，那这些就反而又变成了他的艺术启蒙。
0: 我觉得就是他的小时候的这种启蒙啊，包括视觉上或者他的环境，好像多少有反映到他的作品。比如说工业化，
1: 嗯
0: ，这件事情就是会有制成，然后产出一模一样的东西，然后他会不断复制跟制造、嗯
1: 。对，这是、個、跟当时。讲到所谓艺术，其实都不太一样。对，而且他就是从小，他母亲给他看的东西，其中还包括当时很流行的那种漫画。嗯，所以他在那个他看的那个读物里头，就很多是那种漫画英雄，或者是好莱坞的明星海报。所以甚至他后来自己也画了一张很有名的底克·崔、嗯、西。对啊，嗯，那他。后来的那种就是人像创作啊、嗯，其实有不少也会带有类似像漫画那样的风
0: 格、色调。对，嗯，那他小时候算是体弱多病嘛？对啊，是。然后又是老幺，嗯
1: ，所以就很得那个家人的宠爱，特别是妈妈很宠爱他。然后很好玩，就是他妈妈其实本身也是一个艺术家，对啊，嗯、所以他妈妈会帮那个一就是接一些案子来做，对插画什么的，嗯、那就会带着安迪一起做，所以他其实从小就是对于好艺术不是创作，不是纯创作，而是艺术可以拿来赚钱，这这个。对这件事情对他来讲，其好像就是自然而然
0: 。人的价值观无形中有稍微被改变。对，
1: 所以他后来走向那个商业艺术创作，嗯，就也不那么让人意外,意外。对啊，那甚至他后来就是有考到那个，哎、欸，卡内基理工学院嘛。嗯、可是，就这个理工学院，他其实是教纯艺术跟那个设计、嗯、现代设计、嗯。那安迪沃荷在里头基本上就是如鱼得水，嗯。
0: 然后小时候他就是妈妈接那些活，呃，接那些维生的工作啊，那他其实也会帮忙嘛。对啊
1: ，對啊然后媽媽、啊、所以就可以赚钱。
0: 小时候妈妈照顾他，所以会唱歌。嗯。所以我觉得音乐跟视觉这两件事情，好像对他未来的创作都有很多很多影响
1: 。嗯，包括他
0: 交的朋友。<笑>
1: <笑>他交的朋友，对啊，然后就是不知道呃，到底那样算不算嗯那个正规教育，或者是那个是他在那个学校里头遇到太多特立独行的人，所以他后来就是到纽约之后、嗯，那也是一个他梦想那个要要去的地方，因为学校里头接触到同学，让他对纽约产生了某种幻想。然后穿华服啊，然后那个就是作风什么的，就是非常的。其实很可能讲有点到浮夸吧。嗯、那甚至他大学时候，就是他母亲有一度就是中断他的那个学费支援，<笑>就是让他自己必须要想办法去那个挣钱、嗯。对啊。那不过后来其实因为他就是帮像百货公司设计啊，嗯，然后他的设计风格就是在当时讲究那种。非常虚华的的那种氛围之下，他、嗯、反而那個走有走出另外一个风格，朴素。嗯，对。是可是他的朴素绝对不是我们想象到的那，他的朴素不是我们的，对，只是相对于当时的那种广告。呃对来讲，
0: 时尚的那些设计来说，嗯、
1: 所以他其实很快就受到那个时尚圈或者是商业圈里广告圈里头的注意，所以他可以算是二十出头就那个飞黄腾达。
0: 他就是把时尚跟广告界像投入一颗原子弹一样，把整个是吸引大家的注意、嗯
1: 嗯。然后后来他就买了一栋。有,有很多层楼的房子，<笑>然后也把他妈妈就接来一起
0: 住，对，而且那
1: 栋房子里头，就除了他跟他妈之外、嗯，有另外二十五个住，就是房客，嗯、其实就是二十五只猫，然后呢。它其中一只名字叫赫斯特，嗯、可是其他二十四只猫的名字全部都叫山姆，嗯、那我不知道这个猫到底要怎么样建立起他们的自我意识，嗯、而且如果听到它叫山姆的话，那到底哪一只要来啊
0: ？你看这个很有那个克隆人的概念，然后就是所有东西到最后就是同样东西不断的产出，它就会、嗯。可能失去原本对于猫这这個、这个东西的定义，然后但是它又呈现出一种集体群聚的一种美
1: 。对，然后你看，所以他后来比方说，他就开始做一些商品设计的时候、嗯，那我们看那个好，他最有名的康宝浓汤好了，好三十几种康宝浓汤的罐头的图像一次呈现在你眼前，嗯、那你乍看之下，好像哎、欸、怎么是？都是同样的东西，视、嗯、觉上的震它里头，因为它那个浓汤的种类不同，所以它是、嗯、其实是有画各种不同的口味，呃，然后包括像他在替当时的明星做一些肖像，嗯嗯嗯然后他也使用那种卷印的方式，然后就一再的复制、嗯。可是他的每幅的复制却又会有有些然後色调上的不同，然后印刷上的不同。
0: 因为它每次刷上去的颜色就会不一样，比如说你调配的比例，然后再就是它用的颜色又很对比鲜明。所以其实你在视觉(笑) 上， 不管是数量或是色彩上的呈 现， 就是一个很大的震撼。
1: 对， 然后他的这个方式其实就在当时也没有其他人使用 过， 而且就完全就是背离所谓纯艺术上的要求的那种唯一独特。
0: 这应该会被美术圈的人骂 死， 就说这什么东西。对， 可是
1: 他就觉得啊。我就是我那个，我也不用甩你们美术圈到底是什么
0: 。不过像那个就是罐头汤这个陈列啊，然后呃，其实有有看过一个当代艺术展览，他就是把超市的那个陈列摆上去，嗯、然后你就觉得说，那他模仿，他完全一模一样摆在那边，用那个呃超市的架子。可是你会想说啊，这好像又是有一点在模仿安迪沃荷的概念。嗯。
1: 对啊，对啊，他的这些创作理念或者是他采用的方式，其实一直到现在都都产生很大的影响、嗯。嗯，所以如果他现在还继续活着的话，我想应该是目前我觉得好难想
0: 象哎、欸，就是他如果持续到现在，一定还会有更新、更更突破的事情在发生。
1: 对， 然后可是像我们刚才讲说 啊， 康伯朗浓汤好像非常怎么样怎么 样？ 那但是其实如果我们了解他生活的那个年代的一些社会状况的 话， 那其实我们还可以看到他另外一层意义。嗯， 对， 因为当时就是像经济大萧条什么 的， 所以贫穷啊、饥饥饿这个其实是每个人。就是大多数人每天可能会碰到的问题，就
0: 最基本的民生问题，然后也是大家现在最匮乏的东西。对，然后他把
1: 它画出来，而且一次这样就是海量的呈现，那就是让人家看到一种就是看得到吃不到。对，那可是因为看到，所以也许就有一种望梅止渴的效用
0: 。对、啊，然后就。
1: 多少可能也带来一种心灵上的慰藉吧。藉吧我觉得它有达
0: 到艺术跟广告，就是广告就是让你产生会有饥饿消费的概念、嗯，然后他又不断的把这个东西的讯息 input 到你的潜意识当中。可是他同样在画面的时候又呈现出另外一种他自己的美学的表现，所以它其实是很多重的
1: 。对。嗯、他这就是他很厉害的地方，所以他就说啊，如果你们想要了解安迪沃荷，嗯，那你就看我的作品跟看着我就好了
0: 。还有影片嘛對對、哦，对，影片跟作品，对，就是可以。就是影片
1: 也是他的作品之一啊<笑>，就是呃，对，影片是他作品的一种形式然後這。这样他
0: 说是一种。数位化，把自己数位化。对
1: ，他很喜欢尝试新,東西,新东西，所以像当时就是电视机啊、收音机这些一出现，然后他就会一直去去买来尝试。然包括那个录摄影机，对，所以他也就是这样子，也拍了不少的短片啊。甚至他也跟当时的那个就是对艺术家或导演合作
0: 、哦，包括表演的人啊，嗯、然后音乐家、歌手，其实很多都是他。的好朋友就是他会就是好找很多朋友或者什么、啊、对，而且就是其他<笑>就是即使是
1: 即明星也会很崇拜他，会对他几乎就是明星中的明星。所以当时就是如果有人家办 party， 就以能够邀请到他为荣。然后他自己也很知道这一点，然后他自己就说、嗯、啊，就是如果我到那边去，就是他们要看的就是我
0: 。对啊，对
1: ，那的确大家要看的就是他。就反而
0: party、嗯、是,是陪衬，是他的舞台
1: 。对，但是就是他很，他的性格就很奇特，就是他一方面很享受那样子的光环
0: ，嗯、是他一方面对
1: 又很又很、呃，不会去真正袒露他自己、嗯。对，就是那种性格好像一都还是
0: 很表象，对。但是他在内在跟心理或是呃创作那一块。或是个人私生活，的时候，又是另外一种面向。
1: 对啊，其实像他也跟当时的那个就是垮掉的时代的那那那一群人，其实也算走得很近、嗯。很近，对。那所以就是他们的精神，也许就从商业艺术来看是相反的，<笑>可是他们却有共同的乐趣，就是
0: 。呃，享乐的部分是有交叠的、嗯，然后他喜欢玩电子产品这一块啊，就是如果他还活到现在，他应该就是货真价实的三 C 控。对
1: ，是，而且他他什么都有。最红的
0: 那个<笑>，<笑>搞不好 Apple 就会请他去参与某一代的苹果手机的设计，嗯、我觉得那应该会很吓，很吓人
1: 。对啊，你看他之前都是，呃，有有一个富豪，他就。请他来帮他太太拍那个肖像嘛，嗯，然后呢，他那个时候其实他也没有去用什么特别的摄影器材，嗯，他就是把他拉到那个我们现在依然可以看到的那种快照亭
0: ，哦，对，
1: 对，然后他就在里头就就叫他说啊，那你就自由的这样动动动动动动，对，可是你看，其实如果我们。就是平凡人，平常人去那样拍，好像也拍不出什么。那个
0: 年代还没有大头贴机耶，就是还没有所谓的十六连拍跟什么
1: 、啊。对，然后所以他们就在那边一直那个把它变成某种我们看到的时候，似乎像连拍效果产生、那個。<笑>我觉得那个
0: 那个作品很酷
1: 。然后这个东西就是，他就用这样子，然后收集了二十四个。呃，二十四张四格的自拍照、嗯，对，然后再用这二十四张里头就挑比较好的照片，再把它那个组合成三十六格的小像画，嗯，然后这一个就是不的
0: 用把这些东西变成素材，然后不断的去用新的方式去重新，不管是拼贴、组装，或者是再去用新的呃。材料去把它重新再玩一次，就是它有很多多重重复
1: ，对，它会一直在重复，可是它又在这重复当中又会加上新的东西，嗯嗯、那这就是它从一开始到到它后来还蛮常运用的手法，
0: 就不断在进化。对，然后很特别就是他这个人本身就是一个非常明确的一个 icon， 嗯，就是包括他的打扮。
1: 然后，然后还有引起就是其他人的模仿、啊，对。然后，可是就是这样子，也就第<笑>可以说对替他带来了一点危险，就是你的迷里头总是会有出现疯
0: 狂的对
1: 。那所以他其实就是有一次也受到一个疯狂
0: 粉丝、嗯
1: 、对算是的那个枪杀他，嗯、对那个粉。那个人呢，他就是拿了一份那个创作的稿子，嗯、还是剧本吧，然后就是要安迪他看，嗯、他看，然后结果呢，他就不当一回事啊、嗯。那后来人家要来要回那个稿子的时候，他说：“哦，我不知道到底在哪里。”所以对方一气之下就就那个拿起手枪射了他。然后，可是当时在他周围的那个朋友或他的助理、嗯，其实只有一个叫那个大名比利是他朋友，然后就只有他很紧张的那个赶快就是呃找联络，对找医生啊求救啊、嗯，然后另外其
0: 他到他家
1: 的那个明星或者什么就以为
0: 他,他在开玩
1: 笑，所以也不当一回事
0: ，因为有点不太真实。因为虽然說的对他就是这些可
1: 能是他。平常就会演出的事件。这种
0: 光怪乱离的事情发生在他身上，都好像会变成艺术的一种表现，对，都不会被视为是嗯嗯啊，他好像真的受伤，跟说现在真的有什么事件在发生。不过
1: 还好，就是那一次的抢险事件，<笑>当他抵达医院的时候，就是医生知道他是大名鼎鼎的那个安迪沃荷，就赶快帮他急救，然后也还好，就把他救回来了。嗯、那可是对他自己来讲，他就说啊，我以前其实都。都不会害怕死亡。嗯、那照理来讲，就是死过一次的人理当更不好、更不怕死亡。可是他却坦诚说：“不，我就是更害怕。”然后他是害怕到就是会时时有各种防备、嗯。那让他的朋友就说：“啊，我再也没有办法
0: ，就是跟他
1: 好好讲话。”对啊，
0: 就是疑神疑鬼嘛，就会变得比较神经质的感觉。对，那这
1: 也影响、就是，就是就是也表现在他的作品里头、
0: 嗯品。其实他作品里面有非常多都是跟死亡会有关联性嘛，就包括说玛丽莲梦露的那个肖像的作品
1: 。对，然后甚至他也就是那个一颗子弹也是射到那个画作上、嗯，然后他就觉得<笑>好，那我们就保持这个样子。嗯、那的确就是又引起了轰动。對啊,对啊，
0: 这就是一个很行为艺术，再加上嗯，普普或是很创作的方式。对
1: ，就是他没有只只透过画面来呈现他想要表达的意而是他要你去思考：哎、欸，那这整个、整个、整个事件、整个环节，他到底讲了些什么
0: ？他好潮哦
1: ！对啊，<笑>所以要了解他，就是可能他看了他的作品、嗯、哦，可能会很。轻易就可以说啊，这就是他的作品。可是实际上，那你到底有没有真的理解他的作品要表达些什么？嗯，跟他藏在后面的那个意思是什么、嗯？那我觉得就是，其实这本书就虽然它只有短短的那个八十页，嗯，然其中有一半还是图像，<笑>对，因为有搭配插画家、嗯，然后来表现那个他的书中描述到的一些状态什么的，嗯、然后。可是这八十页其实就让你可以还蛮
0: 清楚去了解这个 人， 包括说他里面书中介绍的这些画作举例 啊， 甚至是呃插画的人去做的一些诠 释， 我觉得都可以很。跟平常我们去从作品认识他的人不太一样，是可以从搭配他的生平，然后接着作品，然后跟一些呃关于艺术的人如何去看待他，或是时尚圈等等这些去把它拼凑起来，又会认识出另外一个我们可能不太知道的罐头汤或者是《玛丽莲梦》之后的安迪沃荷
1: 。对，像他其中有一个。这个大概也没有其他人做过，<笑>他就是画了那个毛泽東,东，对，然后画名称叫做毛主席。然后那个时候其实是冷战之后，嗯，那尼克森出访中国，然后沃和就刻意挑了这个高敏感度、具政治性的时刻，然后画了这一位就是基本上令人闻风丧胆的独裁领袖。可是，可是。这么一位威风凛凛，当时啦，就是结果他把他用那种非常艳丽的方式呈现，甚至他整个图像上的那个一抹口红，真、就、的是非常。如果就是当时的人就会觉得，那你根本就是在那个嘲
0: 讽，对。可是，即便也是现在也是啊，就是他如果现在这个作品一出来，或者是他还活到现在，他肯定没办法去中国吧
1: ？对啊，他如果那个时候在中国，<笑>他就是也是被那个关到监狱黑名单了
0: 。是。然后我记得就是他最后快快走掉的时候啊，我印象超深，就是他身体很不舒服，嗯、可是他还是为了去参加一个时装发表会，然后。嗯，特别去看，然后什么？当时还因为自己穿的衣服没有到他很满意
1: ，对他这个要求非常的<笑>这个很偏
0: 激耶、嗯。对啊，然后结果后来他还是最后就住到医院，就没多久就过世
1: 。对啊，可是就是他还是要维持他一贯的华丽、优雅
0: 。嗯，是他如果到现在应该是非常知名的网红。对。就是不管是在是哪一个社群平媒体或平台上，比如说他也可以是一个很厉害的 YouTuber， 因为他老早就开始玩影片。他说：“你们在玩 YouTube 的时候，我老子就在拍纪录片跟玩影像。嗯啊”他说：“你们现在在拍 IG 的时候，我已经早就在边玩这些。”呃
1: ，而且就嗯，好，对他来讲，说每个人都可以成名十五分钟，可是他不是每个人，他就是那个唯一可以永远存在的。不只是五分钟的人
0: ，我觉得他就是有过了一个比大家还要精彩的人生。这不关说无关乎他年龄到底活了多久，然、嗯、他的存在，即便是过去呃，就是已经过世之后，好像还是留了非常非常大的影响
1: 。对啊，突破艺术啊，然后他的一些创作方式，其实现在还一直在被重复。不知道他可能会自己觉得很无聊吧？你们会他一定
0: 会觉得很无聊，<笑>说怎么了？我已经。过世这么久，你们还在玩这些？這些太没出息了，超没有，该玩
1: 点别的<笑>
0: <笑>好，然后下一本呢？其实我们这一次主题是跟睡眠有关。那刚从呃睡眠的方法，然后进到了艺术家用睡眠这件事情作为呃拍片的一个主题。另外一个是从禅修的角度。嗯
1: 其实要讲禅修的角度，我们不如讲从生活的角度来看哈。从、oh, yes. 生活的角度来修禅
0: ，比较容易去进入跟理解、嗯
1: 。对，那这本
0: 书，嗯，是建新文化出版的，也是你们家出的啦。对，是叫做吃饭、睡觉、工作、阅读都是修禅
1: 。对，修禅这件事情呢、嗯，就是它已经不是那种，比方说佛教或者是什么。宗教上的,的单纯讲宗对、嗯，而是其实它是你要实践到你的生活中，嗯嗯嗯、活中而且对于现代人来讲，反而是一件就是更重要的事情、嗯，因为它可以保持你身心上的清醒跟敏锐、嗯。可是就是我们常常会在一团那个混乱当中、嗯，然后一些要求，<笑>比方说效率啊。需要一些
0: 指引跟一些新的想法或切角的时候，其实也许看过这本书，你会有另外新的诠释。对啊，特别
1: 是如果你常常觉得很焦虑的话
0: ，那这本书可以来看这个的作者，好像很、哦、很特别
1: 。对，这个作者他是一个德国人，然后现在在日本的那个安泰寺里头当住持。那他为什么会从那个西方？尤其是他祖父还是那个天主教的牧师，嗯、照理说他们应该就是家学传统，就是天主教、啊，或者是就是像、嗯、呃可能基督教、就是、一般欧洲人的信仰。可是他就说，哎，谈到就是十几岁青少年的时候、嗯，大家开始对于比方说自我是什么，嗯、或者是对未来是什么产生迷惘的时候，嗯、那他本身、啊、哦对。<笑>他本身就是呃，觉得自己好像无法从他既有的那个宗教里头找到答案，嗯，那只是就是因缘巧合之下，他接触了那个禅、嗯，所以他就当下觉得，哎、欸，这个东西好像可以，可以为他想要找的答案提供某些方向
0: ，打开另外一个视野，对，所以
1: 他后来大学他就。跑去京都大学留学，
0: 好酷、啊！嗯、呃，
1: 然后就是有边学日文，然后边边上哲学课、嗯。嗯，然后那个时候呢，他也就在那个就学期间去四处跑日本的寺庙、嗯，那跟着其他禅师去呃学习关于禅这件事情。对啊，那后来他就是毕业之后，他就选择。继续待在日本，可是，一开始他也没有特别去哪个寺院里头挂单修行，就是他不是走深山修行那派，他就是
0: 先观察，对，跟先了解环境
1: 。是，然后相反，就是他也开始想要去跟其他人谈，就是聊啊，聊这个禅到底是什么、嗯，所以他就会在比方说像大阪公园这样的地方，嗯、然后开那个禅。禅修课、静坐课
0: ，他就会去，
1: 嗯、就他去开，嗯、他去开课，然后你就看到一个外国人，然后在那边带着大家，那个就是面有感觉会有点诈
0: 骗，然后但是又有一种很奇妙，就是你会想知道说这个外国人到底对于禅，或者说对于修行这件事情的看法，就是、什是什么样的方式，或者
1: 是、嗯、而且就是嗯、呃，好像这样子做的反应其实还不错，然后后来是因为那个。因为他自己曾经到过那个安泰寺嘛，那在那边就是安泰寺之前有一个很有名的那个禅师叫泽木新道，嗯，那就是他去了之后，他觉得哎，他的说法关于禅跟生活的连接，好像对他来讲是特别能够打动他，嗯，那后来他就呃也是因缘。巧合之下，他到安泰寺，然后前任的住持打算退休，所以他就接下了这个工作。所以他
0: 就顺势这个缘分，就接下主持的这个工作。
1: 对，然后他也把安泰寺打造成，就是因为他可以广纳四方来的人，只要你想要修禅，或者是你想要进行，那你都可以到这里来，而且他不收费。所以其实真的是有那个世界各地来的人
0: ，就是呃，他让宗教或者说这个修行这件事情没有那么分，他就是本来就不管你是哪一国的人，或者说不管什么样的身份，其实到了这边不论有没有钱，其实都可以跟我们一样去去理解或从透过这些东西去修。
1: 对，而且他的修不是特别一定要做什么，就是所以你不懂日文来这，你看不懂佛书没有关系。因为有些很严格，我们来做，嗯，对，然后就是在做的过程中，你专心一意的去体,去體會,会你在做什么这件事情。因为有些
0: 寺庙的他的禅修课，或是他们的课程。嗯就很严谨、啊，就是照表抄课，<笑>然后挑水，然后起来到哪里，然后扫地。他们也要
1: 挑水了，然后这些都要。还有
0: 要念，然后甚至说你要静坐写字、呃，就是他有有一些寺庙或是在修行的都会变得比较严格。可是听起来好像他在做的方式是另外一种更为自然
1: 。对，而且又是比较强调一个人在这当下的一些。行为、意识跟反 应，
0: 嗯， 对。那像这本书里 面， 其实提了非常多很小 的， 我觉得很像 tips， 就有点像是他对于很多字词 的， 我们很耳熟能详的一些话语的一些解释。
1: 对， 而且他的这个解 释， 就是其实是很直接连接到你的生活。那所以其实。就即使那个你觉得你没有在修禅，但是你翻开这本书，从第一个字开始阅读的时候，他就告诉你说，那你现在就是在修禅。这好
0: 像瑜伽，就是瑜伽经开始，就是啊， uh, 就是所有东西都是瑜伽，就是生活就是要练习
1: 。对啊。對的概
0: 念就是你从翻开书的那一刹那、嗯，其实你就是一个在修行或是做练习瑜伽的人、嗯。然后第一个，其实我觉得第一个是非常基本，但是我们好像也不会想到那么深，就是挨
1: 萨兹。嗯，对，这就是如果以现在来看，我们听到这个词，可能只有想到说啊，那就是见面的时候你要打招呼
0: 。现在可能还没有啊，现在可能有点点个头就是。嗯嗯
1: 他就戴口罩。<笑>实际上，他就说：“哎、欸，这个，这个艾莎子是真心诚意向遇到你遇到的每个人说声你好。那你在说的时候呢，其实是丢掉我，然后把你，也就是把对方放在心上嗯。嗯，可是就是当我们就是变成一个。”好像是习以为常的行为的时候、嗯，其实有时候就是无意识、下意识的说出口，但是其实沒并没有特别真的把那个心意灌注进去。就这样，对
0: 店员说：“抱歉，让你久等了，你就很想问他，说：“所以你真的有很抱歉？”对啊，就是這,这都随口说说，说嗯、呃，可能要麻烦您稍等，嗯，就是很抱歉，哪有抱歉？对
1: ，没有。然后就，所以其实我们也不。不会在对方这样的讲话中感受到某些心意，嗯、对。可是，呃，就是作者，也就是五方禅师，他就说：“那你下次这样子讲的时候呢，其实你就真的用你的心去跟对方说，嗯、然后比方说，哦、呃，简单的一个早，嗯、或者是啊，辛苦了，嗯，嗯就是
0: 都是很简单的问候，对
1: ，然后就。”站在对方的立场上来思考，嗯，
0: 我想到我那时候去日本打工的时候啊，我们每天开店之前要做的，就是要面对着墙壁的那些呃句子，就是会有一张呃告示，就是我们的有点像是规矩，你要对着它念。那上面列的东西就是简单的问候，就说你要呃去打磨自己的心智，然后诚心诚意的为你的顾客去做服务。然后就讲了什么谢谢，然后抱歉，然后请再稍等一下，这种很简单的问候。然后你每天，就是你上班的时候要念，那你久而久之会开始想说，他到底要干嘛？这不就是非常日常生活的一种问候或者是招呼？嗯、但是你每天看，每天看，他好像就是在禅修一样，就是说你真的要诚心诚，因为他的话就是这样写。然后，当你在收钱或者准备食物的时候，你好像也会无形中有点被洗脑，就是你要对顾客保持、嗯，就是你要让他能够感受到你的感激，或者是说抱歉
1: 。对啊，就是其实如果人跟人之间，就是从这个很基本的互动开始，都能够有这样子的那种诚诚意在里头的话、嗯，那其实就会让整个状况会变得好就会少了很多冲嗯，然后像里头我很喜欢他讲的有一个叫做乐极静
0: 、嗯，哦，是哪一个？对，
1: <笑>然后他这个这一节呢，他其实他就说啊，不管你在多么安静的场,场所里头，嗯，如果你内心的噪音始终都无法消失的话，那那样子其实你不算真正的在极静的状态。那所谓心中的噪音是什么？就是杂念啊。对啊，杂念。可是其实是我们会一直挂在心上的各种杂念。对，那包括是，然后跟他人比较啊，比方说啊，今天他就是为什么有人送他一瓶可乐，可是我却没有。沒有<笑>对，<笑>
0: 或者是啊，为什么、那個、我买给你了
1: ，可以那个他可以就是呃受到老板重用，然后我却没有、嗯。对啊，那其实像就是。如果真的要从佛教开始讲里头的话，嗯、说哎、欸，其实有八个条件，如果满足的话，那可以让人成为真正的大人。那就是其中，比方说少欲跟知足，可能是我们比较熟悉的。那乐极尽反而是比较少去谈到。可是、嗯，可是就是因为我们现在其实很很难处于一个安安静静的地方。少
0: 欲跟知足其实也。
1: 也更不容易，在在因为都就,就是会都来自于那个比较之心，嗯，那可是我们其实常常就也会忘记，哎、欸，这其实都是内心的噪音，嗯，哦，所以
0: 呃，数位化，你其实以前可能只是跟邻居比。但是现在你要比的对象可
1: 能对啊，所以<笑>脸书上面就是会看到，哎、欸，大家又贴到哪里去吃什么好吃的东西好？对，所以甚至有些就会有那种，比方说，哦，网红私底下的真面目到底是什么？然后就发现，哎、欸，他上面贴的美食照其实是他翻拍杂志，然后假装好像是自己去吃过。这好太就是就是因为有一些那种比较之心，<笑>所以。就是在那个一个人不自觉间就把它变成了一个哎、嗯欸，好像必须要用这些表象、嗯，而且就是好像不能被别人比下去、嗯、等等。然后，所以其实我觉得他在讲这个乐极静的时候，他也提到其中最重要的一个点。那其实就是、就是、你要沉
0: 浸你的心嘛、嗯
1: 。对。就是你那个极境，其实是要真正来自你的内心、嗯，对啊。那跟我其他包括，比方说什么新心灵成长那些什么、嗯，其实都是共通的道理。就是要你
0: 倾听自己内在的声音啊，然后把自己的情绪跟什么都降到最低
1: 。对，然后。像，就除了你去关照你内心之外，那比方说外显的行为、嗯，像它其中有一条就叫做脚下照顾，嗯，对。那当然可能就如果从比较实际的的那个层面来讲的话，他、嗯、就说，哎、欸，那你要进寺庙之前呢，你就要在这里先把你鞋子上的尘，对，先弄，先拍掉，嗯啊、然后。即使你是要脱下鞋子换上那个鞋子室内鞋才能进去，可是你不能因为啊，我等一下就要换室内鞋，所以你原本的鞋子就不管它、嗯。对。那这是他们说，哎，他们在修行时候可能就是最最轻微的一个点。那把它再延伸一点的话，其实他也是在说哦、喔，你要脚下照顾，就是对于你。时时刻刻处于什么样的状态，你要很清楚，对，然后不要就是你一边做一个事情，可是你的心或你的思想都在别处、嗯
0: 。好像你要找到说你现在在哪一个位置上该做什么，或是这个阶段你其实必须要先完成什么。对，好像不是说好高骛远或是心猿意马般的在做任何事。嗯
1: 对，然后最简单的来讲，就是比方说，你就是边走边打手机，边<笑>看手机，这<笑>你就没有做到脚下照顾。<笑>嗯
0: ，就是你让你的眼睛是盯着跟你自身以外的东西，而不是很着重在你现在脚的比如步伐、呼吸等等、嗯，所以就会有很多现代人的文明病，就是会这样嘛。对啊。你走路，或是你呼吸，因为你看的那个影片看太专心，你忘记了应该。把呼吸调慢一点、嗯，或者是说啊，走路要看一下。对
1: ，所以其实就最近。有一个很深刻脚下照顾的经验，就是跑去爬山，<笑>是就是爬、就是、对爬宜兰的那个莫茶山、嗯。好，有就有人说他是台湾的什么，就是朝圣之路。不过其实其实不行啊，因为那个朝圣之路那个只有一点六公里。嗯、那、欸、可是它难就难在它其实不是完整铺好的路，嗯嗯、然后有有一些那个段落还都是在那个树之下。没有，倒是没有朋友选来这么那个高难度。对，那所以在树枝下、树荫之下的，其实就不容易晒到太阳。嗯，那再加上那个吸水什么的，所以其实脚下很容易打滑、嗯。所以在走的人都会跟你说啊，你要小心那个打滑，會會會然后你要注意你的那个脚步。那的确就是一开始还可以缓缓，就是。
0: 很自在悠闲的看一下
1: ，哎、欸，周围的风景景色是什么？可是当你真的越走越不容易走的时候，你就会自然被拉入，就是拉回来盯着你的脚，然后你下一步你要怎么、嗯、怎么踏上去？对，然后我觉得在那种就是真的你只专注在这件事情上面的时候，其实你就可以抛掉很多。杂念，甚至有晃
0: 神的时候
1: 。有晃神的时候，一开始会有，<笑>可是后来就不敢，后来不敢晃神。对，真的就觉得你如果，尤其是下来的时候，嗯、那因为你下来你的冲还是往前嘛，所以如果你真的一个不小心滑下去，你
0: 整去你整个就摔下去了、嗯。所以
1: 在沿途就是有听到其他爬山的人，那其中就有人开玩笑说。啊！如果你一滑下去，大概要滑个七天七夜才会滑到山底吧？<咳>没有啦，其实它只有，它其实只有好像标高不到九百公尺的，其实是矮山是。对，可是因为的确是不好走，那、嗯、那个时候你不得不认真的就是脚下照顾。嗯。对啊，所以其实这个真的就是在你日常生活中。你应该好好的去那个思考它、嗯，或者是去例行它。
0: 嗯，对。然后里面有讲到，就是关于禅跟茶、喝茶这件事情的共通性、嗯。那我觉得这一篇我自己在读的时候，我也觉得很有趣。就是其实，呃，有一些周边是在学习茶道或花道的人，其实他就会。再把很多动作，甚至说他在做的这件事情，他不是把它当成一个呃公式或者是一个仪式，它是一个很精神层面的锻炼或者是练习
1: 。对，那个像就是之前《树木希林》那部片跟黑木华的那个日日日、嗯《日日是好日》，对啊，他们学习茶茶道，然后也是就是一学其实。他就说：“哦，十年就过去了，二十年就过去了。嗯”然后他就是里头，他教他，比方说折那个筋，对，那个布筋的那个步骤，就是你光看他的叙述，这样听起来真的很复杂。嗯，对。可是那时候老师就说：“你不要去思考，你用你用你的手去记忆,去記憶那个
0: 动作。嗯”嗯
1: ，对。然后就是。我们的确就是平常那个脑筋转太多，<笑>可是实际上你就忘记了你其他感官的那个嗯，然后灵敏
0: 度就有时候你要化繁为简、啊，你反而就是不需要太多的想法，你就是去做那个动作，一步一步把它完成。但我们可能太习惯很多嗯高速。然后甚至脑袋会转得非常快的时候，你就会想说：，哎，我是不是做怎么样会比较快，让它完成？但实际上，它不是要你。急着把它完成，而是让你去体验这每一个过程当中。对所
1: 以其实喝茶也是修禅。<笑><笑>所以《茶它里头就提到那个禅师，就有人来问他的时候，嗯、他就说啊：“喝茶去吧。”
0: 对对对对對,对
1: 。那你连喝茶都没有办法好好喝，又、嗯、很着急烫到嘴巴什么？<笑>那这样的话，你怎么能够
0: 体验这个更多的东西？嗯。然后里面还有一些 哦， 我觉得我也很有 感， 就是他会谈谈论到除了一开始讲艾萨兹的时 候， 就是你要把我这件事情给丢掉之 外， 还有一个就是要放下。
1: 哦， 对， 这
0: 超难。
1: 对， 可是就是我觉得他这整个很有 趣， 就是他说好要放下 我， 可是因为他在另外一章也提到所谓的自由到底是什 么， 那他那里的自由是有有己。心出发，嗯、那就乍看之下好像会觉得这两个是矛盾的。盾可是实际上，再仔细去思考他讲这些，就反而会有一种一以贯之的,的道理在里头。嗯、对啊，那所谓的比方说，就是你那个自己其实不是把你当成那个中心，中心而是你不要依借依凭着外界其他条件来满足。
0: 有点像是去中心化，是就是把那个中心化，就是有一种无我。但是你把这个东西去掉之后，你观察的周边的这些东西，其实是有很多很重要的。是
1: ，就是因为无我，然后没有了那个我的执着之后，所以它就可以，就是你就可以广纳百川，<笑>可以这样讲吗？而且接下来
0: 就是<笑>呃，你就会得到自由
1: 。对。那那种自由其实就跟我们刚刚前面讲的那个就，就、嗯、就又回到同样的那个，嗯嗯嗯,嗯，同样的意思上面来了。对、啊、我觉得
0: 他以一个外国人的身份跟他的生长背景，然后去看他在理解甚至诠释什么是禅的这件事情上，有一点让人家震惊就是其实不难。然后甚至说，这跟语言没有太绝对的嗯、呃、关系，它也不是一个阻碍。甚至说，你要放下语言的那些隔阂跟坚持，你反而是可以找到更接近你自己内在的一个路线
1: 。对，而且哦，他自己的,的那个名字就取作五方。对，然后他就说啊，五方不是没有方向，而是因而是四面八方，来自四面八方、嗯、没有。他不要特定朝个哪个方向，嗯、对，那这样的话，对他就可以容纳整个环绕在他周围的那个。对啊，所以就是我觉得他讲的这些，嗯、当你很烦的时候，或者是你根本不知道怎么做的时候，那随便挑其中一个章节来来阅读、嗯。那透过阅读这样子的那个静静下心来，这样过程实际上。其实又可以让你也许就发现了一点，哎、欸，怎么去解决你焦虑的,的方法
0: ？我觉得他有时候提供的不是呃一个反过来想，而是说他反而有更多的可能性去、嗯。对啊，就提
1: 提醒你，哎、欸，你现在钻的也许是一个牛角尖，是一个洞，嗯、可是实际上他可能还有其他路可以走
0: ，像里面。
1: 嗯，好，没有，就是之前有一部，他好像二零一六年吧，一六年，对，然后有一部那个呃，算、嗯、是纪录片，然后蝉无所不在，嗯，那其实那时候就是就是一个也是德国导演跟一个女星，嗯、那他就起劲千华，然后就就到他主持的安泰寺，所以如果就是对于那个他们怎样过一天的。有内容有兴趣，其实是可以去找那部，那部对那部电影来看、嗯，对啊，然后里头其实它的一些概念或什么，就是它也透过文字写在这本书里。嗯、那对，当然，因为它是非常现代人，所以 YouTube 上面还是可以找到他那个，对，教大家哎、欸、修禅或者他谈论修禅的一些影片可以看
0: 。好。嗯那这一集就是关于睡 眠， 然后甚至我们聊了关于睡眠的一些想 法， 然后包括提到了跟睡眠呃创作有关的艺术 家， 然后最后我们经过睡眠跟一些日常的行 为， 走到了修禅这件事 情，
1: 这就是找回本心这件事情。
0: 就非常日常，但是其实这些日常当中都有藏了很多呃很值得再去思考跟观察的事情。好，那这一集谢谢王华，好
1: 谢谢<笑> Ryer， 好
0: ，那我们下集再聊喽 ，OK， 拜拜。